0: Boa noite a você, aí do outro lado, eu sou o repórter Gustavo Ferreira do Valorinveste.com. Começa agora o seu saldo deste dia 24, olha só, quase um mês para o Natal, 24 de novembro de 2021. Mais um dia de tremelique, tremelique por quê? Adivinha, ela mesma, cansativa, ninguém aguenta mais... A PEC dos precatórios segue se arrastando e as incertezas se acumulando. Mas, apesar do tremelique vencido já no início da tarde, o Ibovespa então subiu, subiu 0,83%, foi aos 104 mil 514 pontos, enquanto o dólar devolveu a alta de ontem, caiu não muito, porque também não subiu muito ontem, caiu 0,24% aos R$ 5,59. Vou falar primeiro do Tribilique, depois da estabilidade, do fôlego tomado pelos corajosos investidores aqui no Brasil. Seguinte. Capítulo, o que está, a PEC dos Precatórios. Ontem trouxe, no afã da emoção, alguma, alguma animação aos investidores, a PEC dos Precatórios, estar ali, não dá nem para dizer que andando, mas engatinhando, pelo menos, é, um pouco mais para frente no Senado. Mudanças são propostas, vazaram na imprensa pelos senadores, mudanças que para 2022... Não trazem um 2022 maravilhoso fiscalmente, mas pelo menos as mudanças propostas pelos senadores não pioram ainda mais o que já está ruim, ou seja, para 2022 já está na conta né? o teto de gastos derrubado. O problema é 2023 até Deus sabe quando, até talvez todo sempre... Pessoal, leu com mais calma lá o que está sendo proposto pelo relator Fernando Bezerra no Senado, o senador Fernando Bezerra uh, para 2023 até todo sempre está sendo armada uma bomba fiscal para explodir, que se explodir implica mais endividamento para o governo, que não se sabe de quanto e até quando, por quê? Por quê? É, o Senado quer que se coloque lá no papel que o Auxílio Brasil de 400 reais prometido pelo presidente Bolsonaro não é temporário, é permanente. Quer deixar isso bem claro? Isso não é o problema, até porque ninguém imaginava que ia chegar 2023, fosse Bolsonaro reeleito, fosse alguns dos seus desafiantes, chegasse lá e falasse, bom, gente... Quem viu, viu, 2023 é com vocês. Não, e a economia não vai estar tá indo lá essas coisas, vai precisar ainda transferir renda é, a milhões e ainda mais milhões do que já tinham antes da crise de brasileiros abaixo da linha da pobreza.
1: O problema
0: é que para um programa como esse, como qualquer outro, ser sustentável ao longo do tempo, né, um custo corrente aí, é preciso ou cortar outros gastos, que não é o que o governo já não conseguiu fazer para 2022, ou encontrar novas fontes de custeio, né? novas receitas, algum jeito, um imposto novo, um imposto dói, do... é, pois é, mas dinheiro não, não cai do céu, né? não dá em árvore. O que, é que querem os senadores? Que o programa seja eterno, assim como seja eterno o fundo do saco de dinheiro, porque eles não querem, aliás, querem que não precise especificar de onde vai sair esse dinheiro. O programa, segundo eles, pelo menos no que está sendo desenhado, não precisa de verba garantida. É um negócio maluco, né? Pois é, esse é o Brasil. Mas... Streamlink passou pelo seguinte, primeiro, foi por duas coisas que tem muito a ver não com esse longo prazo que trouxe o Streamlink, mas com o curto prazo. O Banco Central, na figura do seu presidente Roberto Campos Neto, falou mais uma vez que vai fazer de um tudo que está dentro do seu alcance para jogar a inflação desse ano na altura dos 10%, até 3%, que é a meta, ele falou que vai fazer tudo porque o Banco Central persegue a meta, segundo ele, isso que significa 3% de inflação ao ano. Vai fazer de tudo para fazer isso em 2022? É difícil crer na viabilidade disso, né, gente? Até porque o risco fiscal não depende do Banco Central e é o risco fiscal que traz a inflação, sobretudo para o rumo em que está tomando, sendo tomado aqui no Brasil num rumo muito mais alto do que na média dos outros países. Mas o mercado gostou, ajudou a diminuir os prêmios de risco, essa sinalização. Outra sinalização foi dada por pesquisas eleitorais bem recebidas pela maior parte das mesas de operação do mercado. Juiz, ex-juiz, né? Não é mais juiz, falou que não ia entrar na política, entrou, era, era juiz, agora é ex-juiz, era ministro de Bolsonaro, agora é ex-ministro de Bolsonaro, é pré-candidato a presidência, Sérgio Moro aparece ali bem posicionado numa pesquisa em terceiro lugar, mas já desbancando Ciro Gomes, que estava em terceiro. Com isso, essas mesas de operação em sua maioria vislumbram a tal da terceira via, que quebraria eventual polarização de Lula e Bolsonaro no ano que vem, romperia com o risco do populismo, coisa e tal. O tempo dirá quem viverá se vale a pena gastar esperança com Roberto Campos Neto, com suas promessas de entregar a inflação de 3% no ano que vem, e com Sérgio Moro, né, esperança comungada pela maior parte do mercado. O tempo dirá se vale a pena gastar essa esperança toda, mas hoje ela foi gasta ajudando o mercado a fechar azulado aqui no Brasil. Eu sou Gustavo Ferreira, repórter do Valorinvest.com antes de 2022 chegar, este dia 24 de novembro foi mais calmo no mercado nacional. Grande abraço, até a próxima e tchau.